0: Bonjour et bienvenue sur DataGen, le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles startups en France. Je suis Robin Pompier, dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer les problématiques de sa boîte.
1: La marge à l'endroit où on peut vraiment apporter de la valeur sur les pompiers, c'est dans les premières minutes où ça fait une énorme différence entre envoyer un camion de pompiers pour une équipe d'intervention et solliciter des canadaires par exemple. Et la chaîne du coup de détection qu'on a envisagée est la suivante. Donc on met ce petit modèle qui, sur une image, dit est-ce qu'il y a un incendie ou pas. On lui envoie les flux des caméras des tours de guet de pompiers. Quand il y a un incendie qui est détecté par ce modèle-là, il va transmettre cette alerte, les informations de localisation, d'orientation, plus la photo, par notre API et qui euh, retransmet ça aux pompiers comme une notification sur la plateforme qu'on a mis sur leurs écrans. Avant
0: de débuter, j'ai un petit service à vous demander. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, ce serait génial si vous pouviez mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast. Il vous faut juste un Mac ou un iPhone. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître DataGen et donc à attirer des invités exceptionnels. Fin de la parenthèse, je vous souhaite un bon épisode. Aujourd'hui, je reçois François Guillaume, alias FG, pour échanger sur un projet qui a été accéléré par l'association Data for Good. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Data for Good, vous pouvez aller écouter l'épisode 17. On a lancé une petite collaboration avec l'association pour mettre en avant sur le podcast des projets à impact. Et aujourd'hui, on va parler du projet Pyronir, euh, qui a développé une solution qui détecte de manière précoce les incendies. Et l'OFG, ça va
1: ça va très bien, merci.
0: Est-ce que tu peux te présenter pour commencer et nous expliquer un peu la genèse de Pyronir
1: Oui, bien sûr. Alors moi, je suis ingénieur de formation de manière assez simple, un parcours relativement classique. En sortant d'école, j'ai eu des expériences euh, dans différentes startups euh, plutôt au début de leur aventure. Et euh, bah, à côté de ça, je me suis dit que je pourrais peut-être mettre mes compétences euh, au service d'un autre projet. Alors, en l'occurrence, je, je me suis rapproché de Data for Good qui proposer de faire du bénévolat de compétences. Je me suis euh, lié d'amitié avec euh, la présidente aujourd'hui, euh, donc Lou, que as déjà interviewé, il me semble, et euh, qui m'a pas mal poussé pour lancer un projet euh, dont je lui avais parlé sur la détection des feux de forêt. Tu
0: peux nous raconter un peu euh, comment vous vous y êtes pris, comment ça s'est passé depuis le lancement en 2019, un peu, ouais.
1: étape par étape. Euh. En fait, ça a commencé un peu plus tôt. J'ai participé à un hackathon en 2018 sur, euh, bah, la prévision des, des risques naturels et notamment les feux de forêt et on avait euh, proposé une idée de récupérer des téléphones euh, qui ne servent plus trop pour euh, bah, détecter ces incendies le souci c'est que bah, l'idée était très sympa mais bon il y avait quelques petites complexités techniques dans le recyclage que ça soit sur la partie logicielle ou matériel des téléphones et euh, donc on a on a itéré un peu euh, là-dessus donc j'ai fait un petit modèle pour pouvoir détecter les incendies juste la partie logicielle Pitcher ça la saison 6 de Data for Good, qui nous a permis de récupérer beaucoup de bénévoles et de rencontrer les personnes qui partagent aujourd'hui la responsabilité légale de l'assaut avec moi et qui, qui m'accompagnent dans ce projet-là.
0: Tu peux nous expliquer ouais, comment ça fonctionne un petit peu, euh, qui sont peut-être euh, les utilisateurs, ouais. euh, quel, est le... ouais. enfin, quel est le flow aussi un peu de, du coup, de, de data, s'il y en a
1: sur... Oui, bien sûr. Alors, les premières critiques qu'on a eues au tout début du projet, il y en a sont doubles. La première, c'est pourquoi est-ce que vous n'utilisez pas les données satellites donc ça c'est quelque chose qu'on a découvert en creusant un peu, mais les flux satellites qui peuvent nous intéresser sont généralement différés d'une quinzaine de minutes, pour des raisons de défense, parfois pour des raisons juste d'accès euh, euh, au flux, et donc ça marchait pas trop parce que nous on veut faire de la détection précoce. La marge, l'endroit où on peut vraiment apporter de la valeur sur les pompiers, c'est dans les premières minutes, où ça fait une énorme différence entre envoyer un camion de pompiers pour une équipe d'intervention et solliciter des canadaires par exemple. C'est dans ces premières minutes qu'il faut qu'on se place. Et en creusant ça, donc on a fait pas mal d'entretiens utilisateurs avec ces pompiers-là. Ça nous a permis de cibler toute la chaîne de détection de leur côté. Dans la plupart des départements, enfin à part la région parisienne qui est un peu particulière, il y a un organe qui coordonne de manière opérationnelle toutes les actions des pompiers sur le département. On a ciblé le fait que bah, c'est eux nos utilisateurs de ce système-là. Les pompiers n'ont pas nécessairement leur téléphone ou les moyens qu'on peut imaginer comme fréquents sur leur lieu de travail euh, quand ils sont en intervention. Et donc, euh, bah, ils ont une salle d'opération avec des écrans et c'est là-dessus qu'on s'est dit, euh, c'est vraiment à cet endroit-là qu'il faut faire quelque chose. Et la chaîne du coup de détection qu'on a envisagée est la suivante. Donc, on met ce petit modèle qui juste sur une image dit est-ce qu'il y a un incendie ou pas. On lui, on lui envoie les flux des caméras qu'on met sur des zones, des tours de guet de pompiers. On pourrait se dire euh, ah, bah, pourquoi pas les mettre ailleurs. Il nous faut un, comme c'est vraiment sur de la vision, pour avoir le maximum en termes de champ de vision euh, et de surveillance, il faut qu'on prenne des points surélevés. L'avantage, c'est que les tours de guet, et des pompiers sont littéralement faites pour ça. Donc, en fait, on s'est dit, on va utiliser d'abord les infrastructures existantes dans un premier temps. Et euh, donc, on les place là-dessus. Quand il y a un incendie qui est détecté par ce modèle-là, il va transmettre euh, cette alerte. Donc, euh, les informations de localisation, d'orientation, plus la photo, par notre API, un serveur informatique et qui euh, retransmet ça aux pompiers de, comme une notification sur la plateforme qu'on a mis sur leurs écrans.
0: Et du coup, euh, la tour de guet, historiquement, c'est... Je, effectivement, je ne sais même pas si j'en ai déjà vu une, c'est une espèce de grande tour où avant, c'était juste les pompiers euh, ou certaines équipes de pompiers qui allaient Alors, qui, euh, monter pour regarder s'il y avait des feux.
1: C'est administré par les pompiers, c'est des points surélevés qui sont généralement identifiés dans chaque département. Ça peut permettre de euh, planter une, une antenne de télécommunication, c'est très souvent le cas. Et euh, une tour de guet. Sur cette tour de guet, généralement, c'est des saisonniers, donc c'est pas des pompiers à proprement parler, c'est des personnes qui sont contractées par les pompiers pour venir faire de la surveillance et ça leur permet, par exemple, de confirmer une alerte qu'ils ont pu avoir au téléphone par euh, le citoyen lambda qui est passé à côté, qui a vu un panache de fumée, s'assurer que c'est pas un barbecue ou, ou autre chose et ils sortent leurs jumelles dire qu'effectivement, il euh, y a quelque chose ou pas.
0: Ok donc maintenant c'est des petites caméras qui sont posées sur ces tours de guet ouais. euh, qui euh, détectent via là, un algorithme ouais. euh, dont on peut parler euh, juste après euh, s'il y a un feu ou pas ouais. et euh, qui envoient cette information euh, via une API directement euh, à l'équipe de pompiers dont tu parlais qui ça. elle est capable après bah, de réagir et d'envoyer euh, les équipes au bon endroit. Et je sais qu'une des premières euh, expériences que vous avez euh, mis en place, enfin des premiers tests euh, pour vraiment euh, confronter euh, la solution, c'était euh, une, une phase que vous avez eue en, en Ardèche. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, euh, nous expliquer comment ça s'est passé et dans quelle mesure aussi vous avez appris des choses pour améliorer le ouais. le, le produit ou le projet
1: Ouais, on a eu la chance d'être mis en relation, encore une fois, grâce à Data for Good, euh, avec euh, la cellule qui s'occupe de l'innovation chez les pompiers, donc euh, Atraxis. Traxis. beau effet que je remercie beaucoup, c'est lui qui nous a mis en contact avec tous les pompiers, avec qui on a pu faire des entretiens, euh, discuter, euh, envisager un partenariat. Euh, et L'Ardèche, du coup, nous a nous a proposé... enfin. Euh, pas directement, mais en tout cas a été ouvert à la discussion pour faire une phase d'expérimentation. Et donc nous, ça nous a permis de faire toute cette phase d'entretien. On a fait une première visite là-bas pour aller visiter le, le centre de coordination opérationnelle discuter un peu avec les gens, euh, s'assurer que ça sera un outil pertinent, voir ce qui se passait quand euh, ils reçoivent un appel, comment c'est structuré, combien il y a de personnes dans telle salle, etc. Et on a beaucoup travaillé avec eux. Euh, donc, on a, on a la chance d'avoir des supporters un peu euh, en interne euh, du département qui nous ont beaucoup aidé là-dessus. Donc, euh, ça, c'est vraiment super euh, parce que quand on leur a dit, bah, par exemple, il faudrait bien... Euh, je ne sais pas, relancer la caméra à tel endroit qui, qui se déplace sur site, ils sont montés au mât pour nous aider là-dessus parce qu'on n'est pas habilité pour le faire, parce que c'est parfois en, en hauteur. Euh, ça a vraiment été super, c'est un gros partenariat pour nous et une énorme contribution, on est très euh, reconnaissant. Ils nous ont beaucoup aidé là-dessus et ça nous a permis de faire évoluer le produit. Donc euh, c'est là où on a repéré nos premières, nos premières sources de faux positifs, des nuages bas, du brouillard, euh, des conditions de, de météo qui sont juste un peu compliquées, qui peuvent mettre l'algorithme en confusion, on va dire ça comme ça.
0: Faux positif, peut-être juste pour expliquer, ouais. c'est quand, euh, du coup, l'algorithme a l'impression de détecter et renvoie une alerte, alors qu'en fait, c'était juste, comme tu dis, un nuage, ouais. euh, par exemple, qui est passé un peu bas ou quelque chose comme ça. Ouais. OK. Et donc, l'idée, ça va être après d'enrichir, vous, l'algorithme pour que, pour, entre guillemets, euh, petit à petit, qu'il euh, ouais. il en, en, il en envoie le moins possible.
1: Il y a, effectivement, il y a, il y a deux perspectives qui sont possibles. Donc, on se dit qu'il faut automatiser cette détection. Soit on part du principe qu'on a un, une distribution et euh, des données qui sont représentatives de toutes les situations qui peuvent être rencontrées dans la réalité très généralement ce n'est pas le cas et donc on rentre dans un processus un peu plus itératif, où on se dit bon, on a fait une première version, ensuite on repère des sources de faux positifs euh, qui sont pas disponibles donc imaginons qu'on n'avait pas intégré de nuage bas dans notre, dans notre jeu de données là soit on se dit on récupère ces images du terrain on les inclut dans notre jeu euh, de données soit on va en récupérer ailleurs tout bêtement une approche assez naïve ça pourrait être dire on récupère sur Google Images plein de photos de forêts où il y a des, des nuages bas et on les rentre dedans et ça permet d'améliorer cette détection.
0: Et du coup, depuis ce test en, en Ardèche, là, vous en êtes où à peu près? Est-ce que ouais. vous avez fait d'autres tests? Est-ce que l'objectif, c'est de trouver plus, du coup, de, de régions, justement, ouais. qui, qui ont besoin d'aide sur ces sujets, qui vont être des supports?
1: L'Ardèche, ça date, ça remonte à 2021. Donc, on a fait ça durant l'été. Ça, ça nous a permis d'avoir d'autres contacts. Cet été, on a, on a installé ça sur un site dans le secteur privé en Gironde qui nous a permis de tester notre deuxième prototype avec la, notre mise à jour de caméra. Et euh, là, on est en discussion pour euh, la Charente-Maritime et euh, peut-être pour le dans le héros aussi. Donc, euh, c'est sympa, ça s'étend. Euh, on a beaucoup appris sur ces dernières années. Et le but, c'est qu'à chaque fois, justement, on soit capable de détecter ce petit détail qu'on couvrait pas avant et d'aller euh, avancer un peu plus loin.
0: Et comment euh, vous vous êtes organisé et euh, ou, comment vous êtes organisé maintenant, mmh. et également euh, comment vous collaborez avec Data for Good pour avancer ouais. sur le projet.
1: Data for Good, ça a été euh, c'est notre vivier de talents. Autant il y a des boîtes qui qui font appel à des bah, des, des organes externes pour recruter ou alors qui, qui vont chasser du monde. Nous c'est assez différent. Donc on a eu la chance de naître chez Data for Good et d'avoir tout le soutien de la communauté. Donc nous euh, a apporté pas mal de bénévoles au fur et à mesure des années. Et aujourd'hui, alors comme on traite à la fois avec le secteur privé et le secteur public. On a quand même besoin d'avoir un niveau de prestation qui est peut-être un peu différent type de service qui peut être apporté par une asso de manière générale, surtout pour des produits logiciels ou avec un peu de prototypage matériel. Et donc, on est structuré à peu près comme une boîte au niveau des équipes, comme une équipe qui fait du back-end, euh, pardon, du, du développement... Euh, bah de l'API par exemple, une équipe qui fait du front-end, donc plus la partie visualisation, plateforme et tout ça. La partie R&D, sur les algorithmes de vision comme comme je te mentionnais un peu plus tôt. La partie communication, la partie UX, donc faire de la recherche utilisateur auprès des pompiers comme je te disais un peu plus tôt. S'assurer que bah, c'est une interface qui va leur parler, pas quelque chose qu'ils vont juste laisser de côté ou complètement ignorer. Tous ces éléments-là, ça fait que bah, on ressemble plus ou moins à une, à une petite start-up à la différence qu'on n'est pas payé, qu'on est tous bénévoles. <rire>
0: et quels sont les plus gros challenges que vous avez rencontrés dans le cadre
1: de ce projet Il y en a deux que beaucoup de startups et de manufacturers rencontrent cette année, à savoir qu'il y a des pénuries de... en composants électroniques. Ça, ça pose quelques soucis sur nos... notre approvisionnement parfois. Moins touché parce qu'on utilise de l'électronique peu complexe, sens où on a essayé de faire en sorte que le système soit le plus simple et le plus accessible possible financièrement pour que ça puisse être envisageable de mettre ça dans un pays en voie de développement ou des communes qui ont peut-être moins de moins de budget pour ce genre de sujet. Du coup, nous on tourne sur des Raspberry Pi. Donc c'est des petits ordinateurs. Enfin, ça ressemble à une carte imprimée mais c'est plus ou moins capable de faire tourner une suite bureautique ou ce genre de choses. Tu peux avoir ça à la maison pour pour naviguer sur internet ou peu importe. Il y a eu quelques ruptures de stock. Euh, donc, euh, on est généralement en discussion avec eux pour s'assurer qu'on s'approvisionne au bon moment. Donc, on est un peu moins touché parce qu'on n'a pas peut-être pas les volumes que d'autres euh, prestataires ont à gérer. Mais ouais ça a été un, un gros challenge. Et à côté de ça, du coup, évidemment, on se pose la question de temps en temps de passer, euh, faire évoluer notre prototype matériel. Cette année, on a fait un changement de caméra. Il s'avère que ça a été extrêmement bénéfique pour nous. On, on est passé... Euh, on a simplifié notre contrôle des caméras et on a, on a amélioré la qualité sans avoir à faire trop de concessions sur le prix. Ça, c'était un super choix... Euh, on a pu faire et ouais, on est très content de passer par là, mais c'est pas évident parce que là on parle de quelque chose qui va être déployé peut-être sur un certain nombre de sites en France. On veut s'assurer que ça soit euh, ça soit carré, que ça soit pas quelque chose, euh, la caméra que euh, le machin a pu développer euh, en quelques semaines. <rire> et
0: euh, quelles sont les prochaines étapes euh, pour pas erronir
1: Alors, ça c'est un long sujet parce que il euh, a toujours, bon, alors déjà le chantier de base, il faut être tout à fait transparent. Si notre solution était absolument parfaite, je pense qu'on l'aurait déjà poussée beaucoup plus largement. Donc, on a généralement, quand on rentre sur un site ou dans une situation de détection, parfois quelques petites subtilités. Ça nous est arrivé d'arriver sur un site où il euh, y avait euh, en vision directe euh, une carrière. Et les camions passent de temps en temps à cet endroit. Il bah, y a des panaches de fumée qui émanent de, de cette zone-là. Et même les guetteurs humains se trompent là-dessus. Donc, ils appellent les pompiers, ils leur disent « je pense qu'il y a un incendie ». Mais les pompiers leur disent non, parce qu'ils savent qu'à cet endroit-là, il y a une carrière. Donc ça veut dire qu'il y a des endroits où la vision ne suffit pas. Ça, par exemple, c'est des sources de faux positifs qu'il faut qu'on élimine. Donc on les traite de différentes manières. se dire À cet endroit-là, par exemple, il est très peu probable qu'il y ait un incendie, ou il faut vraiment que l'algorithme soit beaucoup plus sûr que la moyenne. Il y a plein de méthodes qu'on peut employer pour ça. Donc ça, ça fait partie de notre challenge, éliminer nos sources de faux positifs. Donc quand on, on dit qu'il y a un incendie, mais, mais ce n'est pas le cas... Et euh, les autres challenges qu'on peut avoir derrière une next step, je pense que ça serait de euh, d'envisager éventuellement d'utiliser autre chose que le flux visuel. Il y en a, il des startups qui qui creusent la partie euh, détecteur de CO2. Bon, il y, y a des notions de, peut-être une sensibilité à la proximité qui est plus importante, mais ça pourrait être une étape intéressante à, à explorer par la suite.
0: Excellent. Bah écoute, euh, FG, on arrive sur la fin de cette interview. Merci beaucoup en tout cas Merci sur le pris. partage.